0: Herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Trendthema, Coworking und seine Herausforderungen. Nämlich Coworking, was ist denn das überhaupt? Wie ist die Definition und wie ist der Ansatz? Was steckt dahinter? Gibt es Vor- und/oder Nachteile? Und wie ist das für mich, beziehungsweise wie ist das für dich, die du gerade zuhörst? oder der du gerade zuhörst, für welche Branche passt es und in welchem Kontext.
1: Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei.
0: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen
1: und ich bin der Thomas Weers und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten und das auch in Krisenzeiten. Ja, Thomas, du hast es ja eingangs schon gesagt, wir haben heute ein Trendthema und äh bei Trendthema bin ich immer ein bisschen vorsichtig oder skeptisch, was Buzzwords zu nutzen und Trends. Wieso? Äh Nach Coworking, ist das jetzt wirklich ein Trendthema oder ist das äh, nicht sogar schon ein, ich sag mal, ein altes Thema, nur halt in neuen, The in neuen Thematiken? Aber weil Coworking ja für mich so bedeutet, man arbeitet zusammen, man. Ich sag mal, ich schätze das mal so, für Freiberufler ist das eine gute Sache, wenn Freiberufler sich zusammen in einem Coworking-Konzept zusammenbringen für die digitalen Nomaden und vielleicht auch für Netzwerker. Und gerade für Netzwerker ist ja Coworking bestimmt eine sehr gute Angelegenheit.
0: Naja, also wenn wir so ein bisschen in die die ins Internet abtaucht und äh, mal guckt, wo, wo ähm, oder seit wann gibt's das eigentlich, dann tauchen so Zahlen auf wie 2013 ähm, und naja wie so viele Trends wieder einmal aus den USA herübergeschwappt. Also von daher ist es ja schon ein recht lang anhaltendes Thema, oder findest du nicht?
1: Ja, 2013, die Frage ist dann, ist das so hier bei uns hier rübergeschwappt? Ich weiß, also es gab die ersten, ich sag mal, Büroangebote so um die, ja doch, 2012, 2013, wenn ich mich recht erinnere, war bei uns am Kudam gab es auf einmal eine große Möglichkeit, halt so Räumlichkeiten anzumieten mit einem zentralen Dessekretariat, dass man da so Leute zum Beispiel sitzen hatte, die dann das Telefon entgegennahmen, die die Kommunikation betrieben haben und mich dann halt darüber informiert haben. Da hat jemand angerufen, Thomas, ruft dir mal bitte zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Coworking Space in dem Sinne ist oder ob das eher so eine Bürodienstleistung war, die, wie man sie früher angeboten hat.
0: Naja, ich glaube, wir müssen da drei Begriffe unterscheiden, ne? Einmal Coworking, wie du es am Anfang schon sagtest, so dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenkollaborieren. Und dann haben wir Coworking Space. Und wir haben ja, wenn man so klassisch guckt, die Gemeinschaftsbüros. Und wenn wir Coworking ähm, haben, dann geht es erstmal um Zusammenarbeit. Und ähm, im Coworking-Space ist es, glaube ich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was ich dann ja jetzt hier in Hamburg auch sehr stark erlebe oder erlebt habe, dass die ja wie Pilze aus dem Boden sprießen und einer nach dem anderen da mit einem Angebot kommt. Und Gemeinschaftsbüros früher waren ja so, ja, man teilte sich ein Büro. Ne?
1: Ja, und das gibt's ja heute auch noch. Ich kenne zum Beispiel eine Kollegin von mir, die als Coach mit Kolleginnen und Kollegen eine, ich sag mal, eine Büroetage angemietet hat, wo sie sich unterschiedliche kleine Räumlichkeiten teilen miteinander. Und es sind alles Coaches. Also das sind alles Menschen, die in der Coaching-Branche aktiv sind. Und ich glaube, im Coworking-Space geht es ja eher darum, dass man die unterschiedlichen Branchen unter einem Dach hat, weil das ist ja gerade der sexy Appeal des Coworking Spaces, dass man dort mit unterschiedlichsten Branchen in Kontakt treten kann und zwar schnell, effektiv. Ne? Also man hat eine, man hat wenig Aufwand, sich mit anderen Mindsets zu verbinden oder für die eigene Situation sich einen anderen Input zu holen, den man vielleicht für sich benötigen möchte.
0: Mhm. Ja, in Hamburg bin ich an ja so einem Coworking Space als Standort auch untergebracht. Und da erlebe ich das eben halt so, dass es so zwei Bereiche gibt, wenn man das mal so beschreiben kann. Also einmal eben, dass du ganz, ganz viele Startups hast, die, die Jungunternehmer, also die eben ihr Unternehmen gründen und wie du schon sagst, aus den verschiedensten Branchen. Und ähm, dann gibt es eben auch Vielfalt, also im coburg Space, eben halt Unternehmensanfragen von gestandenen Unternehmen hier in Hamburg, die einfach Platz brauchen oder halt auch einen anderen Platz brauchen. Also so mal ein Kreativworkshop oder die Leute mal ein Projekt zusammen in einen Raum bringen und eben an einer bestimmten Aufgabe arbeiten lassen.
1: Ja, da fällt mir zu ein, dass große Konzerne ja auch die Inkubatoren und die Accelerator Spaces dafür nutzen, um bestimmte Aspekte aus dem Konzern herauszulagern, damit sie in diesem Coworking Space, in diesem Kreativen, wie du schon gerade gesagt hast, einfach auch eine Inspiration und Kreativität entwickeln können, die in den normalen Büroetagen oder im normalen Konzernablauf oder in großen Unternehmensabläufen eher behindert werden. Also
0: mehr kreativ zusammenzuarbeiten.
1: Mehr kreativ zusammenzuarbeiten. Und zwar, es muss nicht nur auf kurze Dauer sein, das kann auch eine längere Dauer sein. Ne? Also es gibt ja Inkubatoren und Accelerators, gerade auch hier in Berlin, die dann auch diese jungen Startups anziehen, um dann entsprechend in diesem Kontext miteinander was Neues zu generieren und was Neues zu entwickeln, innovativ zu sein, kreativ zu sein, weiterzuentwickeln, was so in den Unternehmen, in den klassischen Abläufen oder in den strukturierten Hierarchien so dann erstmal nicht gegeben ist oder oder vielleicht ein bisschen schwieriger zu
0: verbinden ist. Also sind wir so ein bisschen bei den Vorteilen. Ne? Also für die Unternehmen, du, du kommst in einen anderen Kontext, du äh, kannst dort kreativ und äh, intensiv zusammenarbeiten.
1: Ja, und ich finde, es hat sogar noch andere Vorteile, weil es könnte zum Beispiel auch Kostenthematik sein, ne? dass ich mir Gerade wenn ich jetzt, ich sag mal, wir, wir als Freiberufler, wenn wir uns im Coworking-Space halt einmieten, dann ist das für uns vom, vom monatlichen Budget her wesentlich entspannter, als wenn wir uns jetzt selbst Büroräume anmieten würden und die voll, ich sag mal, monatlich abdecken müssten. Und natürlich der Vorteil ist auch, ich kann mich mit anderen viel leichter vernetzen, dass ich dort in, innerhalb dieses Coworking-Spaces andere Disziplinen schneller kennenlerne, die mich vielleicht in meinem eigenen Denken weiterbringen und die intrinsische Motivation, glaube ich, ist dann auch höher, weil ich dadurch inspiriert werde und ähm, auch so eine, so eine Stimulation erhalte durch diese Vielfältigkeit und durch diese unterschiedlichen Ansätze von ich sag mal, Geschäftsmodellen oder an Herangehensweisen oder Strukturen.
0: Okay. Also für die Unternehmen, das habe ich, äh, das können wir ja dann damit, da können wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Ne? Also das, nur wie ist es dann mit den Startups, mit den jungen Unternehmern, Unternehmerinnen, die äh, für wen ist das geeignet und für wen nicht? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du jetzt von deiner äh, Kollegin gesprochen hast, als, oder wie, wie wir ja auch unterwegs sind, als Coaches, ist es für uns geeignet?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist für uns geeignet, weil wenn wir uns mit anderen Disziplinen zusammenbringen, kann es einerseits erstmal ein guter Netzwerkeffekt sein. Das heißt, dass ich mich als Coach auch präsentiere. Das heißt, ich kann Bindungen aufbauen, ich kann Netzwerke aufbauen zu Startups, auch wenn sie vielleicht mich im Moment nicht benötigen oder weil sie gerade vielleicht nicht den Fokus auf Unterstützung von außen haben und gleichzeitig kann ich ja durch diese Kontakte, die ich habe, mich ja schon mal platzieren und dann nachher ist diese dieser die Aufnahme des Kontaktes, weil wir sie dann uns brauchen, viel leichter, weil Moment, wir kennen doch einen, den haben wir doch da und da getroffen oder die haben wir doch da und da gesehen. Und lass uns die mal anrufen, die war doch toll.
0: Ja, und ich frage mich eben, wenn du als Coach unterwegs bist, du bist dann eben also von der Zielgruppe her mit Jungunternehmern, Unternehmerinnen unterwegs und da frage ich mich ja ernsthaft, ob ich denn da einen Mehrwert für mich schöpfe bei bei den Unternehmen ähm, die arbeiten ja, ich sag mal, in sich geschlossen zusammen, die trifft man dann vielleicht mal in der Kaffeepause, kann man das mal ansprechen und fallen lassen und sich präsentieren, wie du schon sagst, aber bei den Startups, da stelle ich mir eben schon die Frage, wem bringt das was? Ja, also ich kann mich vernetzen, das das teile ich, da stimme ich dir voll zu. Und kann eben halt auch Kontakte knüpfen und sagen, ah, guck mal hier, der macht IT oder welche Branche man auch immer und welche dann eben halt auch dazu zu passt. Aber im Sinne von, ja, also ich bin jetzt seit einem Jahr in so einem Coworking Space und ja, man macht Kontakte, man macht Kontakte, aber ich erlebe das eher so wie bei Xing. Du hast diese Kontakte, aber daraus entsteht nichts, weil es relativ oberflächlich ist. Du meinst, es ist eine geringe
1: Verbindlichkeit vorhanden. Du meinst, dass das, dass das sozusagen, dass die Bindungsthematik da nicht so eine große Rolle spielt, weil die Verbindung oder die Gemeinsamkeit nur der Raum ist, den man miteinander teilt. Das trifft's, ja. Und dass man dadurch halt dadurch, dass man auch nur weil man in einem Raum zusammensitzt oder in einer Räumlichkeit, gemeinsam Zeit verbringt, bedeutet es nicht, dass man miteinander eine Beziehung gestaltet.
0: Ja, ich will es ja nicht ausschließen, aber Einmal als Coaches können wir, glaube ich, da drin, ja, du kannst ja kleinere Büros ähm, separat dazu mieten in so Coworking Spaces, dann sind wir wieder beim Space. Als als Coach kannst du ja in den Großflächen ja in dem Sinne nicht arbeiten. Du kannst sicherlich Konzepte vorbereiten oder Trainings oder die nächste Organisationsmaßnahme. Das äh, gelingt da schon, aber äh, allein wenn du eben Telefoncoaching, Videocoaching oder so, das, das scheidet da ja komplett aus, weil das Thema Datenschutz ja gar nicht gewährleistet ist. Du müsstest also immer ein separates Büro nehmen und deine Kunden dort empfangen.
1: Und ich glaube, es hat auch noch was damit zu tun, dass wenn die Persönlichkeitsstruktur eher introvertiert ist, dann ist auch noch mal eine Herausforderung für jemanden in einem Coworking Space, ich sag mal den Nutzen da rauszuholen oder für sich zu ziehen, weil als introvertierte Persönlichkeit das vielleicht gerade hemmt, mit so vielen Leuten auf einmal da zusammen zu sein. Sprichst du mich jetzt direkt an, Thomas? Ich hatte sowas im Kopf. Und ich weiß nicht, würdest du dich als introvertierte Persönlichkeit?
0: Naja, ich würde würd mal sagen, ich bin so ein bisschen flexibel auf diesem Kontinuum unterwegs. Aber ja, wenn du das schon so ansprichst, es fällt mir schon auch leicht, mich zu vernetzen, aber ich ziehe mich auch gerne zurück und äh, arbeite auch gerne in Ruhe. Das stimmt schon. Und trotzdem würde ich eben sagen, bestimmte Komponenten als Coaches gehen dort eben eher weniger bis gar nicht. Das, was ich eben meinte so. Also im, im, im Sinne von Vertraulichkeit, glaube ich, ist das dort schwer. Ja,
1: und deswegen glaube ich auch, dass die Coworking Space ist in dem Moment halt auch sehr geeignet sind für Kreativleistungen, Dienstleistungen, also keine Produktion, weil das ist natürlich auch wieder ein so ein großes Thema. Und natürlich die äh, Coworking Spaces sind auch deswegen halt so angesagt, aufgrund der ganzen Digitalisierungsthematik. Ich meine, wenn ich die ganzen Medias nicht hätte, wenn ich diese ganze Digitalisierung nicht zur Verfügung hätte, wie sollte ich denn dann die Coworking Spaces nutzen? Wie sollte ich denn dann halt virtuelle Meetings oder wie sollte ich dann diese, diese, diese Räume für mich halt mit den ich sag mal, wenn wir nur noch wenn wir nur Telefon hätten und nur Faxgeräte hätten, wie wir es damals, ich sag mal vor 20 Jahren hatten.
0: Wir haben es noch kennengelernt. Ich, ich bin damit <lacht> groß geworden.
1: Ich saß ich, ich saß in den 70er Jahren das erste Mal vor einem Computer und der hatte eine grüne Schrift und der, das dauerte länger, bis das bis der Bildschirm aufgebaut war und äh, wenn ich mich da heute dran erinnere, wie wir da wirklich uns vor den Bildschirmen gesetzt haben und darauf geachtet haben, 50 Minuten Augenzeit und dann mussten wir 10 Minuten Pause machen und es kam jemand rein und sagte, macht ihr auch Pause, ihr dürft eure Augen nicht verletzen oder ihr müsst darauf achten, dass eure Augen halt in der Beziehung äh, nicht leiden, da lachen wir doch heute drüber.
0: Ja, das stimmt.
1: Also da ist auch die Digitalisierung heutzutage, da hat, hat doch für uns eine ganz andere Qualität in die Kommunikation und auch in die Nutzung von Medien, Computer, Software, äh, virtuelle Plattformen, interaktive Plattformen etc. ermöglicht, die ja durch das Coworking-Space auch nochmal richtig äh, genutzt hm. werden können.
0: Und wenn wir mal mit der Transaktionsanalyse draufschauen, welche und das mal so ein bisschen konzeptualisieren, das Thema Coworking, Coworking-Space... Mir fällt als erstes ja Stimulation ein, als eines der Grundbedürfnisse. Also ich gehe da ja rein und erfahre ja ungeheure Stimulationen durch die Energie im Raum, durch die Menschen, die dort tätig sind und man sich ja auch auf Augenhöhe freundlich begegnet. Also ich habe das zumindest so kennengelernt.
1: Ich sehe da auch so ein bisschen die Gefahr der Überstimulation, der Überstimulierung. Wenn ich als introvertierte Person nicht so viele Leute um mich herum, ich sag mal, ertragen möchte, dann sind natürlich so viele Leute im Coworking-Space für mich erstmal eine Belastung. Und dann fühle ich mich dadurch vielleicht erstmal eingegrenzt und eingeschränkt. Also mit der Stimulation würde ich sagen, das hat was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Was ich sehe an, an TA-Modell ist, dass das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Und zwar, die Kosten sind reduziert. Und der Rahmen ist nochmal für mich eine Möglichkeit, halt eine, eine Sicherheit für mich zu fühlen und auch zu meinen den Bedürfnissen nachzugehen, weil ich halt den Coworking Space nutze, wie ich ihn für mich nutzen möchte. Also das heißt, ich bin flexibel in der Beziehung und kann dadurch auch meine Kosten reduzieren.
0: Also im Sinne von Bedürfnis nach Sicherheit, dass ich eben sage, okay, ich habe da einen festen Rahmen, ich habe die Technik, ich habe alle Voraussetzungen, kann sofort starten, ich habe auch eine gute Adresse und ich habe überschaubare Kosten. Meinst du so?
1: Ja, in die mhm. Richtung. Mhm. Okay. Schön, dass du es für mich nochmal zusammengefasst hast.
0: <lacht> nee, für mich, damit ich es nochmal verstehe. Ja. so, für dich <lacht> hast Klar. du gerade gemacht.
1: Ich, ich kriege gerade mal ein kleines Referat von dir.
0: Mm, ähm, ja, und wie halten wir es mit der Struktur? Ja, mit
1: der Struktur bin ich mir nicht so ganz schlüssig, ob das jetzt wirklich eine, ob das jetzt wirklich etwas Positives ist, dass ich diese Struktur habe, weil ich bin ja schon sehr eigenbestimmt in der Nutzung. Und ähm, ich bin da ein bisschen ambivalent mit dem Thema der Struktur in Coworking Spaces.
0: Naja, zum einen, ähm, ja, also es ist ja schon so, wenn ich mein Büro dorthin verlagere, ähm, dann trenne ich ja Privat und Beruf. Und insofern sorge ich ja für Struktur. Okay, unter dem Aspekt, ja. Und für, für, eine, für eine klare okay, Trennung. Ja. Und ich habe es eben halt auch erlebt, es braucht natürlich auch eine eigene, klare Struktur oder vielleicht kann man es auch Selbstdisziplin nennen, denn dort auch ja wirklich ins Tun und ins Arbeiten zu kommen, weil die Kontakte sind ja auch nett ne? und man kann den ganzen Tag zubringen bringen dort und Kontakte knüpfen. Und
1: deshalb bin ich so ein bisschen aberverlent mit dem Thema der Struktur, ne? weil ich brauche natürlich eine Selbstdisziplin, um für mich eine Struktur zu leben und auch zu gestalten. Das heißt, was sind denn meine guten Arbeitszeiten? Bin ich eher jemand, der morgens gut konzeptionell arbeiten kann oder operativ denken kann oder bin ich jemand eher, der nachmittags aktiver ist? Und wir haben ja unterschiedliche Biorhythmen von, von den Menschen her und äh, das ist ja dann auch nochmal so das Thema für mich, wo ich sage, wenn ich das weiß über mich, dann kann ich diese Struktur auch nutzen, weil dann bin ich wieder in der flexiblen Handhabung dieses Angebotes und kann für mich es eigenständig strukturieren dann wäre ich auch in der Autonomie für mich. Dann wäre ich auch für mich in der bewussten Autonomie, dass das für mich passt, wie ich es dann für mich lebe.
0: Sehr schöner Schluss. Magst du ein Fazit
1: machen? Ach so, du hast schon wieder auf die Uhr geschaut. Ja, ich sehe schon. <lacht> Alles klar. <lacht> Gut, Fazit für heute, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Mein erstes Fazit ist, es könnte ein Erfolgsgarant für Startups sein, weil die Coworking Spaces einfach die, die Infrastruktur zur Verfügung stellen für Flexibilität, für Inspiration, für Kreativität. Zweite Fazit für mich ist, dass es für Unternehmen in frühen Wachstumsphasen zum Beispiel auch eine flexible Gestaltung ermöglicht, von Räumlichkeiten, von Infrastruktur zu nutzen, sodass da auch was Positives äh, dem abgewonnen werden kann, wenn man als Unternehmen noch jung ist und wenig Geld hat und dergleichen in die Richtung gehen möchte. Drittes Fazit. Thomas, und das haben wir gerade so ein bisschen auch besprochen, dass es, es geht um Inspiration, Kreativität und Motivation. Das sind für mich so Themen, die haben wirklich was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Und das vierte Fazit ist, wie du schon angesprochen hast, wenn ich meine Work-Life-Balance gewährleiste durch Trennung von Heim und Arbeit oder von Zuhause und Arbeit, dann ist das natürlich eine gute Sache. Dann, wenn ich das für mich bewusst leben kann, dann ist der Coworking Space für mich auf jeden Fall ein, ein, ein positives zusätzliches Werkzeug in meinem Alltag. Hm. Ja,
0: schönes Fazit. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dann komme ich mit dem Abschluss. Und mag euch einladen, schaut gerne auf unsere Homepage permanent-change.de. Da haben wir viele, viele Angebote, unter anderem eben halt unsere Blogartikel, die wir regelmäßig dort veröffentlichen. Dann mögen wir euch ans Herz legen, ähm, ruft uns einfach mal an, vereinbart euer erstes kostenfreies Gespräch mit uns, in dem ihr eure Fragen stellen könnt, eure Beweggründe, was euch umtreibt, und wir euch erste Impulse mitgeben können, wollen. Und gerne auch hier unten in unseren Shownotes einmal unsere Umfrage anklicken. Da sind wir ganz, ganz offen für eure Themenwünsche, die wir hier in den Podcast verarbeiten. Und ja, dann mag ich noch einen Ausblick auf unsere nächste Folge, die 15 geben. Da werden wir das Thema haben, die agile Spitze, New Work in der Geschäftsführung. In diesem Sinne, Thomas. Thomas, dir einen schönen Nachmittag noch und bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.